0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Érica Erika Miranda. E esse aqui é o podcast Casos Reais. O seu podcast favorito de true crime, se ainda não é, vai virar. E essa semana a gente trouxe aí um caso bizarro, né? Que todo mundo tava falando nas últimas semanas, nos últimos dias. E vocês me encheram o saco no direct pra poder trazer esse, podcast, esse episódio pra cá. Então, aqui está trouxemos o episódio dele. É, eu sei que vocês gostam muito dos documentários e das séries de True Crime, que ficam em alta no Netflix, na HBO, em qualquer outro lugar, mas eu nunca recebi tanto pedido de episódio como esse de hoje. Então, se você é ouvinte do Casos Reais, você provavelmente me pediu aí, me mandou e eu vi a sua mensagem, tá vendo? Mas antes da gente começar, eu queria dizer para vocês que a história de hoje pode gerar incômodo, Medo, repulsa, nojo. É, sabe o caso da Junco Furuta? Então, o caso de hoje é bem parecido nos detalhes do crime. Nas ações contra as vítimas e várias coisas muito pesadas, né? Então saiba que hoje, quando eu trouxer os detalhes do modus operandi do Jeffrey Dahmer, se você tiver uma sensibilidade maior, não, não, não escute hoje, tá? Bom, se bem que vocês me pediram tanto para trazer esse caso aqui, que eu acho que os ouvintes do Caso de Reais são fortes aí, são osso duro de ruer, porque né, vocês estão aqui querendo escutar muito esse episódio. Eu fico passada com vocês, gente. Como é que vocês aguentam? Enfim, antes da gente começar o nosso episódio de hoje, eu vou me antecipar e vou pedir para você seguir a gente aqui no Spotify ou em qualquer plataforma que você estiver escutando, você consegue avaliar o nosso podcast, dar uma nota, consegue também seguir a gente. Isso é muito importante pra gente. Se você não fez, fazer isso agora, porque é muito importante para você. Não vai cair o seu dedo, beleza? Então também tem meu Instagram, arrobaericacomk, mirandas, com S no final, e o Instagram do Casos Reais Oficial, que é arroba Mandem qualquer sugestão, mensagem por lá, que eu estou sempre de olho. Ah, e também não esqueça de tirar um print aqui desse episódio que você está escutando, botar, botar nos seus stories, e me marcar que eu sempre compartilho e sempre vejo, eu gosto de ver quem são vocês, tá bom? Então é isso, vamos parar de falar e vamos para o episódio da semana. <SILÊNCIO> Eu não sei se vocês assistiram a série do Netflix, né, do Jeffrey Dahmer, mas desde o primeiro fim de semana do lançamento dessa série que é 100% dedicada a ele, ele não saiu, essa série não saiu mais dos top 10 do Netflix, tá bombando. Mas ela não é a única sobre o Jeffrey. Existem vários outros temas, outras obras, documentários, filmes, episódios, programas de TV, tem muita coisa sobre o Jeffrey Dahmer. Ele é muito conhecido, principalmente nos Estados Unidos, né? Inclusive teve... Viralizou também a Kate Perry, que tem uma, uma parte da música da Kate Perry que ela fala sobre isso, da Kesha Então, assim, ele é muito conhecido nos Estados Unidos. Mas, enfim, só para esclarecer, a gente não vai fazer resenha sobre a série nesse episódio. O episódio é uma produção ficcional baseada na história. Então, é uma, um pouco de ficção. Aqui, nos casos reais, a gente vai falar sobre os dados reais sobre o caso, documentados, as pesquisas realizadas... Tudo que já foi divulgado aí pela mídia e pelos portais investigativos que nós acompanhamos. Então a gente vai abordar essa história de nenhum jeito ficcional, né? Nada relacionado à série. Inclusive, se você quiser, pode escutar o nosso episódio antes de assistir a série e vice-versa, porque em muitos momentos podem se complementar. Beleza? Vamos começar, então, falando um pouco sobre a história de vida do personagem de hoje, que é o Jeffrey. Jeffrey Lionel Dahmer nasceu no dia 21 de maio de 1960 em Wisconsin. Ele era filho de Lionel e Joyce Dahmer. Muitas pessoas, quando falam sobre esse caso, trazem um componente muito importante que precisa ser observado, que é a questão racial e a discussão sobre o privilégio branco, né? Por que, que eu estou falando disso? Bom... A família do Lionel era uma família com características étnicas alemã, galesa, irlandesa, norueguesa, tudo de origem branca. E por causa disso, Jeffrey, como vocês podem ver, ele é um cara loiro, de olhos claros, com a pele bem branca e dentro de um padrão né, étnico que dá alguns privilégios sociais. Isso, com certeza, o influenciou na escolha das suas vítimas. E mais do que isso até, tá? livrou ele de muitas acusações por conta do tom da sua pele, por conta da fisionomia dele. Vocês já vão entender. Quando o Jeffrey ainda era criança, os seus pais se mudaram com ele para Bath, em Ohio. E tanto o Jeffrey quanto seu irmão estudaram na escola do bairro, chamada de River High School. Nessa escola, o Jeffrey era conhecido como uma criança energética e feliz. Mas o seu comportamento mudou muito ao longo dos anos. Se a gente parar para pensar ele presenciava dentro de sua casa muitos episódios de violência, agressão entre seus pais, e isso com certeza influenciou de alguma maneira o seu comportamento. O casamento de Lionel e Joyce era muito conturbado. Muitas brigas, gritarias, isso durante muitos anos. Talvez por conta disso, o Jeffrey, conforme ele crescia, ele vivia em uma vida onde o seu núcleo familiar não o trazia nenhum tipo de segurança né, emocional, carinho, nenhum tipo de afeto. Então, o seu pai estava sempre muito preocupado com as suas conquistas acadêmicas. Né? Ele é aquele pai super preocupado com o que, que o filho vai ser. Já que o pai dele era um pesquisador e a mãe dele, sofrendo há tantos anos com aquele relacionamento doentio, acabou desenvolvendo doenças que a deixaram viciada em remédios. Assim, era um núcleo familiar muito muito pesado. Beba água. Não se esqueça de beber água. Essa aqui tá congelada, ó. E com 10 anos de idade, o Demer passou a desenvolver alguns interesses muito estranhos para um garoto da sua idade. Em um dia... Num jantar de família, eles estavam comendo frango, e Jeffrey perguntou para o seu pai o que, que aconteceria se eles pegassem os ossos daquele frango e colocassem dentro de um recipiente com um alvejante. O pai né, ficou com aquela pergunta assim como uma. Achou que o pai achou que fosse uma curiosidade de criança e resolveu demonstrar o que, que aconteceria. Ele pegou o alvejante, os ossos e todos os outros equipamentos necessários e mostrou para o Jeffrey que aquilo ali preservava com segurança os restos mortais dos animais, principalmente os ossos. Guarda essa informação. De uma criança muito feliz, energética, o Jeffrey passou a ser visto pelos colegas da escola como uma pessoa muito estranha. Na verdade, ele fazia umas brincadeiras para se entrosar com os colegas, mas elas eram muito estranhas, muito muito esquisitas. Ele fingia que estava tendo ataques epiléticos para poder chamar a atenção e fazer as crianças rirem, o que era totalmente em vão, né? Porque ninguém achava legal, ninguém dava a mínima, todo mundo achava aquilo estranho. Eu me assustaria, não sei vocês, eu me assustaria, enfim. E vocês sabem que as crianças são muito preconceituosas, né? As crianças praticam bullying, essas coisas são bem normais, aí você vê um menino que imita um ataque epilético, ele é o um esquisito, né? Enfim, enquanto o comportamento do Jeffrey começava a ficar cada vez mais ameaçador. Com 15 anos, o rapaz desenvolveu vício em bebida. Nessa época, na adolescência, ele já dissecava sozinho animais mortos que ele encontrava na estrada. E tinha até um cemitério, gente, particular nos fundos da sua casa o Jeffrey também começou a perceber traços de sua sexualidade começarem a aflorar, né? Aqueles... o início da puberdade. E ele entendeu que, ao contrário dos meninos da sua idade, ele tinha muito desejo por homens. Ele, Em uma das fantasias sexuais, ele imaginou deixar um homem inconsciente em um corredor vazio para poder fazer uso sexual do seu corpo. Ele não conhecia essa pessoa, esse homem. Era só um cara que morava no seu bairro. E ele fantasiava nesse nível. Em 1977, os pais finalmente se separaram, e no ano seguinte, com 18 anos, o Jeffrey estava com 18 anos, é, depois de se formar no ensino médio, ele foi abandonado pela sua mãe e deixado sem comida, sem dinheiro e com uma geladeira quebrada. Três semanas depois, tudo indica que o nosso personagem cometeu o seu primeiro assassinato. E foi em 1978. Naquele momento, o Jeffrey estava morando sozinho. No dia 18 de junho, ele viu o, o jovem Steven Hicks, de quase 19 anos, pedindo carona na beira da estrada, enquanto ele estava dirigindo com o carro. Então ele parou, ofereceu ajuda a esse garoto, e o convidou para ir até a sua casa para beber e se distrair um pouco. O Steven estava indo a um show na cidade vizinha, por isso que ele precisava de carona. Então... Ele aceitou esse convite, que era a única opção que ele tinha, e os dois ficaram bebendo e ouvindo música por algumas horas. Quando o Steven se deu conta, estava próximo da hora dele ir para a cidade vizinha para poder assistir o show dele, né? Senão ele ia perder o show. Então o Steven levantou e disse que estava indo embora. Mas o Jeffrey não queria que ele fosse de jeito nenhum. Então o Steven levantou e disse que estava indo embora sim, de qualquer jeito. Ele deu as costas para sair, o Jeffrey o acertou duas vezes com um halter de academia de 5 quilos. Steven caiu no chão na mesma hora, completamente inconsciente. Então, o Jeffrey foi lá, o estrangulou até a morte com a barra do halter, tirou as roupas de Steven e se masturbou em cima do corpo dele. No dia seguinte, ele levou o corpo até o porão e o dissecou enterrando seus restos mortais no quintal. Semanas mais tarde, ele exumou esse corpo e retirou a carne dos ossos com uma faca. Ele dissolveu a carne em ácido, jogou tudo na privada e deu descarga. Ninguém nunca desconfiou. Algumas semanas depois, o seu pai e a sua nova madrasta o convidaram para morar com eles em Ohio e pediram para que ele se matriculasse na universidade local. O Jeffrey foi, mas ficou apenas um semestre. Naquela época, o vício dele em bebida estava muito forte. Como ele desistiu da faculdade e precisava de mais disciplina na sua vida, né, o pai dele insistiu para que ele se alistasse no exército. E ele foi para o exército. Na época, ele era conhecido como um soldado normal, sem fazer alarde, né, sem desrespeitar ninguém, sem fazer nada errado. O que era uma coisa boa já para ele, porque ele estava fazendo algumas, muitas coisas erradas, que ele estava sendo visto como um, né, um, uma pessoa que estava tendo muitos problemas. O porém, estava <risos> muito bom para ser verdade, né? Porém, meses depois, dois militares do grupo dele afirmaram que teriam sido estuprados por ele. Um dos soldados disse que o Jeffrey o, do, o drogou e estuprou o seu corpo dentro de um veículo blindado. Depois dessas acusações, o problema com o álcool retornou forte e o seu comportamento dentro do exército só foi piorando. Em 1981, ele foi dispensado e decidiu ir se mudar para Miami, onde ele conseguiu trabalhar em alguns lugares, mas semanas depois ele entrou em contato com o pai e pediu para voltar para casa. Ele passou algumas semanas com o pai e a madrasta e se mudou para West Ailes para morar com a sua avó. No primeiro momento, ele viveu muito bem com a avó, Ajudava nas tarefas, ia com ela para a igreja, procurava emprego. Mas essa vida tranquila não durou muito tempo. Ele acabou sendo demitido e começou a viver às custas da avó. Em janeiro de 1985, ele conseguiu um trabalho na fábrica de chocolate Ambrosia, em Milwaukee. Das sete da noite até as sete da manhã. Ele trabalhava de madrugada, então, antes de ir o trabalho, ele começou a frequentar uma boate gay. Nessa época, aquelas fantasias que ele tinha, né, sexuais, onde ele deixava a pessoa vulnerável e se aproveitava sexualmente, voltou com muita força. Ele colocava sonífero nas bebidas dos homens e depois os estuprava nessa boate. E fazia isso com muita frequência, ele tava, tava indo toda hora. Então, em agosto do ano seguinte, 86, ele chegou a ser preso depois de se masturbar. Masturbar em frente na frente de um garoto de 12 anos. Sem, sem limite. Estava sem limite. Então, no dia 20 de novembro de 87, o Jeffrey se encontrou com Stephen Tuomi um rapaz de 25 anos, e convidou, é, o convidou para ir com ele para o Hotel Am Ambassador, onde havia, onde ele tinha alugado um quarto. Na manhã seguinte, quando acordou, o Jeffrey encontrou Tuomi embaixo dele. Na cama, morto, com o peito esmagado e o corpo cheio de machucados. Ele não tinha nenhuma lembrança do que tinha acontecido naquela noite, não fazia ideia. Talvez por ele estar tá tão bêbado e drogado ele nem fazia ideia que ele tinha tirado a vida de homem E para não ser pego pela polícia, ele resolveu se livrar do corpo do jeito que ele sabia fazer. Né? Vocês já sabem qual é e que, por sinal, ele fazia muito bem. Ele comprou uma mala grande e colocou o corpo de homem. Levou a mala de volta para casa da sua avó. Coitada dessa avó, cara. Puta merda, coitada da avó. Uma semana depois, ele desmembrou o corpo, tirando as pernas, os braços, cabeça. E depois removeu a carne dos ossos. Já tinha feito isso, né? Ele sabia fazer. Colocando os pedaços de carne em pequenos sacos plásticos e os ossos dentro de um lençol. Ele esmagou tudo com uma marreta e jogou os restos mortais no lixo. O curioso disso é que o Jeffrey, de alguma forma, se sentiu afeiçoado por Tuomi. E nas próximas duas semanas, ele manteve a cabeça da vítima embrulhada em um cobertor para ficar de recordação. Depois disso, ele ferveu a cabeça em uma mistura de detergente e alvejante para tentar preservar o crânio. E ele acabou usando Aquilo como um estímulo sexual para ele, para ele poder se tocar. Tempos depois, o crânio foi se deteriorando e ele acabou jogando fora. Depois desse episódio, o Jeffrey continuava procurando novas vítimas, especialmente dentro ou próximo a bares gays, levando essas vítimas para a casa da sua avó. Quando eles chegavam à casa da avó, ele drogava as vítimas antes ou pouco depois de começar um ato sexual com essas vítimas. Ele deixava a vítima inconsciente e as matava por estrangulamento. Ele fazia isso muitas e muitas e muitas vezes e nunca era pego. Então ele continuava fazendo. Em uma dessas vezes, o Jeffrey levou um outro homem para sua casa e novamente repetiu modus operandi. Drogou ele dentro do porão da casa da avó. Nesse dia, no entanto, ele escutou a avó, a avó gritando assim, abre aspas, É você, Jeff? Ele tentou responder calmamente, mas a sua avó sabia que ele não estava sozinho. A velha escutava, né, gente? Ela escutava os barulhos dentro de casa, as pessoas entrando, bebendo, ele abrindo bebida, conversando. Ela escutava, né? E ela também achava, ele sabia que ele era uma pessoa que fazia coisas erradas, né? Não nesse nível, claro, Uma avó nunca vai imaginar isso de um neto, porém, ela sabia que ele, era um, ele se envolvia em algumas coisas. Então, ela ficava, ó, alerta. Jeffrey ficou nervoso nesse momento, né, que, ela, que ele sabe que ela percebeu que, que tinha mais alguém ali. Então o Jeffrey ficou muito nervoso e ele achou melhor espancar essa vítima para que ficasse inconsciente mais rápido, né, do que só com a droga. Levou pro, essa vítima para o hospital e foi embora. Ou seja, essa pessoa não foi morta. A relação que ele tinha com a sua avó não estava mais dando certo naquele ponto. Em setembro de 88, ela pediu para que ele se mudasse ela não aguentava mais ver ele trazendo todo dia um homem diferente para a casa dela, sem que ela soubesse quem eram aquelas pessoas, né? E ela também reclamou do cheiro no porão, que estava ficando cada vez pior. Por que será, né? Jeffrey, então, se mudou para um apartamento de um quarto em umas ruas depois. No dia 26 de setembro de 88, ele drogou e molestou um garoto de 13 anos que ele tinha levado para o seu apartamento. Os policiais descobriram o que ele tinha feito e o Jeffrey foi preso. Em janeiro de 89, ele foi condenado por agressão sexual em segundo grau e incitar uma criança para fins imorais. Mas essa sentença por agressão foi suspensa em maio daquele ano. Jeffrey voltou a morar com a avó, mas não parou de fazer o que ele fazia, aliciar vítimas e matá-las. Dessa vez, ele chegou a uma nova prática. Depois de drogar, estuprar, matar e dissecar, Jeffrey passou a guardar partes dos corpos, preservando a cabeça e o pênis em acetona. Ou seja, ele estava piorando. Né? Ele, tava, ele não, não era pego, então ele continuava fazendo de formas piores. Em 23 de maio de 89, ele foi forçado a se registrar como um criminoso sexual na polícia. Mas depois de 10 meses, ele foi dispensado de passar a noite na cadeia e passou a ter liberdade condicional. Em maio de 1990, ele se mudou para um novo apartamento e, com ele, os restos mortais das vítimas. Uma semana depois dele se mudar, ele fez a sua sexta vítima. Raymond Smith era um prostituto de 32 anos, o modus operandi sempre o mesmo, mas... Dessa vez, o Jeffrey começou a fotografar com uma câmera Polaroid o corpo de Raymond em posições sugestivas no banheiro. Ele continuou a fazer tudo o que já fazia, dissecando o corpo e dissolvendo em ácido antes de descartá-lo. E claro, ele guardou o crânio mais uma vez. Alguns dias depois, ele levou outra vítima para o seu apartamento. Mas, sem querer, ele trocou as bebidas e tomou a que estava contaminada, a que estava drogada. Ele tomou a errada. Então, ele caiu inconsciente e, quando acordou, o homem que estava com ele tinha sumido. E, ainda por cima, tinha roubado alguns pertences do Jeffrey antes de ir embora. Ele resolveu não dar queixa na polícia porque... Ele já, já tinha bastante problema, né? ele era bem crencado. E durante o processo, por algum tempo, o Jeffrey continuava nessa rotina diária de conseguir vítimas, matá-las, para o seu próprio prazer. Mas o seu comportamento ficava cada vez mais complexo. Ele beijava e conversava com o crânio da vítima. Fazia fotos, guardava os restos mortais que queria como recordação. Era tudo muito doentio talvez como uma maneira de ficar bem aos olhos dos agentes policiais, o Jeffrey mantinha um contato aparentemente próximo, se abrindo a respeito dos seus sentimentos e da forma como ele estava se sentindo. Em uma dessas conversas, ele disse para o oficial que ele estava sofrendo de ansiedade e depressão. E volta e meia ele fazia referência à descoberta da sua sexualidade e seus problemas em se aceitar homossexual. Então ele se fazia um pouco de vítima ali para os oficiais. Mesmo assim, ele mantinha, mantinha sua rotina né, criminosa. Em um desses crimes, ele quase foi pego pela polícia. Quase. Uma das vítimas não ficou 100% inconsciente, desacordada. E enquanto Jeffrey saiu para um bar, a vítima acordou dentro do apartamento e relatou tudo para as vizinhas, tudo, que logo chamaram a polícia. Chegando lá, a polícia entrou no apartamento de Jeffrey, que já tinha voltado a essa hora né, do bar. Então, eles viram fotos de homens nus e eles acreditaram na história de que, que Jeffrey contou, dizendo que eles eram amantes, desmentindo a própria vítima. Né? Então, essa vítima conseguiu contar para os vizinhos, porém, o Jeffrey foi lá, chegou nos um policiais e falou não, não, a gente é namorado, tá tudo bem, ele está só com sono, tá tudo certo. Eles acreditaram. Jeffrey. Era 1991 e os moradores do prédio onde o Jeffrey, Jeffrey moravam reclamavam muito do cheiro que saía do quarto, né do apartamento dele, além dos barulhos de máquinas e objetos muito pesados sendo arrastados ou caindo no chão. Gente, imagina você morar num apartamento, tipo um apartamento pequeno, várias pessoas morando uma perto da outra o cheiro, o barulho, ele não tá mais no porão da avó, sabe? Aquilo ali é um apartamento o síndico contactou o Jeffrey algumas vezes, mas ele afirmava que o cheiro vinha do freezer, que constantemente quebrava e estragava a sua comida. Eles sempre acreditavam, né? As pessoas sempre acreditavam no Jeffrey, especialmente por, por quem ele era, né? Ele não parecia ser uma pessoa envolvida em problemas, né? Sua aparência. Uma coisa que a gente precisa falar é que imagina se fosse um, um jovem negro. Fazendo essas coisas, né? Como a polícia não teria tratado. Enfim, no dia 22 de julho de 1991, Jeffrey Dahmer se aproximou de três homens e ofereceu 100 dólares para que um deles o acompanhassem até o apartamento. Gente, 100 dólares hoje é dinheiro. Naquela época, era muito dinheiro. Ele sugeriu fazer um ensaio fotográfico nu, beber umas cervejas e conversar. Passava um tempo. Então, ele estava com aquele modus operandi, de novo, que é agora, ele, agora ele falava que iria fazer foto das pessoas. Então, ele atraía com essa de dinheiro e tirar fotos. Era assim que ele atraía as pessoas agora. Um dos homens, o Tracy Edwards, de 32 anos, acabou aceitando. Quando entrou no apartamento, o Edwards se assustou com aquele cheiro e percebeu várias caixas de ácido clorídrico no chão. Ele questionou o Jeffrey, né, que disse que estava limpando algumas coisas com o líquido. Os dois conversaram um pouco, então o Jeffrey aproveitou a oportunidade, quando o Edwards distraiu o olhar, colocou uma algema no pulso dele. Então o Edward ficou meio preocupado com aquilo, que história é essa? Como é que você é uma algema? Ele também percebeu é, fotos de homens nus coladas na parede. E também na televisão estava passando o um exorcista numa fita de vídeo. Então ele achou aquilo tudo muito estranho. E além de tudo isso, ele notou um tambor azul de 215 litros, que era de onde saía o fedor. Naquele momento, ele sabia que ele estava em perigo e ele precisava fazer alguma coisa. Ele decidiu seguir o fluxo para que Jeffrey não desconfiasse. Ele zabotou a sua camisa, afirmando que ele faria o que estava sendo pedido, né, se o Jeffrey tirasse as algemas e guardasse. Então, o Jeffrey, nesse momento, só olhava alucinado para o seu filme que passava na TV. E voltou a sua atenção para a televisão. Ele balançava o seu corpo para frente e para trás, como se estivesse em transe. Depois colocou o ouvido contra o peito de Edwards para poder ouvir a batida do seu coração. E nesse momento ele disse que gostava de escutar, porque, porque queria comer o coração dele. O Edwards já sabia que, né, que, naquele momento, ele tinha certeza que ele precisava sair dali, né? Então, ele decidiu acalmar o Jeffrey, dizendo que não iria escapar. É, fez um carinho nele, pediu para usar o banheiro e depois perguntou se poderia ir para a sala beber uma cerveja. Depois ele pediu para usar o banheiro de novo e ele percebeu, nesse momento, que o Jeffrey não estava com os pulsos presos às algemas com ele, né? Então, ele tinha soltado o seu pulso, deixando a algema apenas no pulso de Edwards. Foi então que ele aproveitou essa situação e golpeou a cabeça de Jeffrey com muita força. E correu para fora do apartamento. Às onze e meia da noite daquele 22 de julho, Edwards encontrou dois policiais. Robert Roth e Rolf Mueller, Mü na esquina da rua. Os policiais viram Edwards, um homem negro, no bairro com altos índices de criminalidade, um bairro pobre. Então eles estavam... E ele... E ainda por cima o Edward estava com o um pulso algemado e o outro lado da algema estava aberto. Claro que os policiais acharam muito estranho. O Edward estava muito nervoso pelo que tinha acabado de acontecer, a adrenalina estava lá nas alturas. Então ele contou que tinha sido vítima de um cara maluco que colocou algemas nele. Ele pediu para os policiais removerem as algemas, mas ninguém conseguiu, né? Como eu disse, os policiais estavam bem desconfiados de Edwards, por ele ser um homem negro, que saiu correndo no meio da rua, de noite, e eles pediram para que ele voltasse ao apartamento onde tinha passado, onde o que, que tinha acontecido, né? E, e ele não queria voltar na, naquele apartamento, porém, né, que ele tinha passado um grande, um grande susto, mas para comprovar o que ele estava falando, ele resolveu ir com os policiais até o apartamento. Não tinha o que ser feito, Edward precisava ir com eles. E quando eles chegaram, o Jeffrey, fingindo calma, convidou os policiais para entrarem e reconheceu que ele havia colocado as algemas em Edwards, mas não se justificou. Edwards disse que Jeffrey apontou uma faca para ele e que isso tinha acontecido no quarto. O policial, então, perguntou onde estavam as chaves da algema né, para poder abrir a algema do Edwards e fez questão de ir pessoalmente pegar as chaves. O policial percebeu que tinha uma faca perto da cama. Ele viu uma gaveta aberta com as fotos polaroides de corpos desmembrados. O policial saiu do quarto com as fotos na mão, gritando ao outro policial que estava fora que algemasse Jeffrey naquela mesma hora. Eles conduziram uma pequena busca pelo apartamento e, ao abrirem um refrigerador, encontraram as sacolas com carne humana e uma cabeça decepada de um afro-americano na prateleira de baixo. Eles descobriram quatro cabeças, sete crânios, dois corações humanos, pedaços de músculos, um torso humano, um saco cheio de órgãos e por aí vai. Além disso, haviam cerca de 74 fotos polaroides, mostrando corpos de e mutilados de suas vítimas. Pelas próximas duas semanas, em julho de 91, Jeffrey foi interrogado, totalizando mais de 60 horas de entrevistas. Ele confessou a morte de 16 pessoas entre 1987 e 1991, em Wisconsin. E ainda uma morte, Stephen Hicks, em nove, 1978, em Ohio, totalizando 17 assassinatos. Ele também confessou a prática de necrofilia e explicou todos os detalhes que, do que fazia os investigadores. Além disso, ele disse ter comido os corações, fígados, bíceps, parte das coxas de várias vítimas mortas por ele. Na audiência preliminar, em 13 de janeiro de 92, ele se declarou culpado, mas mentalmente insano. O julgamento começou oficialmente no dia 30 de janeiro de 92, com toda a atenção midiática que vocês pudesse, puderem imaginar. Os advogados tinham um desafio, provar a sanidade ou insanidade mental do Jeffrey. A promotoria dizia que qualquer problema psicológico que ele tivesse não o impedia de reconhecer o que, fazia, que o que o fazia era crime. Né? A defesa afirmava que ele sofria de doenças mentais e tinha obsessões e impulsos que ele era incapaz de controlar. Vários psiquiatras foram chamados. Alguns deles acreditavam que ele sofria de transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade esquizotípica, alcoolismo e psicose. A promotoria rejeitava todas as noções que Jeffrey, era, que Jeffrey era legalmente insano. Um dos médicos disse no tribunal que havia ampla evidência de que Jeffrey havia preparado antecipadamente cada assassinato. E por causa disso, ele não fazia nada impulsivamente. Ele sabia o que ele estava fazendo. O psiquiatra disse, ainda que ele se identificava com vilões nos filmes que assistia, como Exorcista 3 e Return of the Jedi. O tribunal decidiu chamar dois profissionais de saúde mental para avaliar de forma independente, sem estar ligados à acusação ou à defesa. Eles entenderam que os assassinatos foram, resultados, foram resultado de uma agressão reprimida, dizendo que ele matou aqueles homens porque ele queria matar a sua atração homossexual por eles. E que, ao matá-los, ele matou o que odiava em si mesmo, que era a sua homossexualidade. Ele foi diagnosticado como um sádico sexual com um transtorno de personalidade antissocial, sem nenhuma insanidade. O julgamento durou duas semanas. Em 15 de fevereiro de 92, a corte declarou Jeffrey legalmente são. Como a pena de morte tinha sido abolida em Wisconsin desde 1853, o juiz não a considerou como uma punição possível, mas ele recebeu 15 condenações por homicídio em primeiro grau, sentenciado a prisão perpétua por cada acusação. Após a sentença, Jeffrey foi enviado para o Instituto Correcional de Colúmbia, uma penitenciária de segurança máxima. Ele foi colocado na solitária por quase um ano. E em 1993, ele foi transferido para uma ala menos segura da prisão e ficou trabalhando duas horas por dia, lavando os banheiros. E na prisão, ele se converteu e se tornou religioso. Ele foi até batizado lá dentro. Em uma entrevista com Stone Phillips, da Dateline NBC, o Jeffrey afirmou, abre aspas, se uma pessoa não pensa que existe um Deus responsável, então qual é o sentido de tentar modificar o seu comportamento para mantê-lo dentro dos limites aceitáveis? É assim que eu penso, de qualquer maneira, fecha aspas. Em julho de 94, quando voltava da capela da prisão, ele foi atacado por um outro preso, chamado Oswaldo Duritz que tentou cortar a sua garganta. Essa foi a primeira tentativa de assassinato contra ele. No dia 28 de novembro de 94, pela manhã, o Jeffrey deixou a sua cela com outros dois presos, Jesse Anderson e Christopher Scarver. Os três estavam sem supervisão enquanto trabalhavam na limpeza dos chuveiros da academia da prisão. Então, às 8h10 daquela manhã, o corpo de Jeffrey foi encontrado no chão do banheiro, com ferimentos na cabeça e no rosto O agressor foi Christopher Que estava cumprindo pena por um homicídio Que cometeu em 1990 Ele acertou o Jeffrey Com uma barra de metal de 51 centímetros Depois ele acertou o Anderson também Jeffrey foi levado Para o hospital da prisão Mas ele morreu uma hora mais tarde O médico constatou Que a cabeça dele também tinha sido batida Contra a parede várias vezes o Anderson também morreu por causa dos ferimentos dois dias depois. Depois de matar os colegas de confinamento, o Christopher voltou para sua cela e disse para um guarda, abre aspas, Deus me mandou fazer isso. Anderson e Jeffrey estão mortos, fecha aspas. Em setembro de 95, o corpo de Jeffrey foi cremado e suas cinzas divididas entre seus pais. Ufa, que história, hein? Não é à toa que vocês me pediram tanto. Antes da gente encerrar e eu dizer aqui minha opinião sobre o caso, vamos colocar aqui o áudio da Hannah contando uma coisa que ela descobriu a respeito do pai do Jeffrey, o Leonel.
1: E aí, ouvintes do Casos Reais, tudo bem com vocês? Nessa semana a gente trouxe a história do Jeffrey e eu descobri uma coisa a respeito do pai dele, o Lionel, e vou contar aqui para vocês. Bom, como vocês sabem. Toda a família do Jeffrey acabou sendo muito afetada depois dessa descoberta de todos os crimes. E alguns anos depois da sua morte, o seu pai escreveu um livro chamado A Father's Story. E em vários momentos desse livro, em várias passagens, ele acabou se culpando por negligenciar a criação do seu filho e disse que era perceptível que ele estava mudando muito ao longo dos anos e que a personalidade dele estava sendo afetada, mas que ele não fez nada por isso. E aí, por conta dessa culpa que ele sentiu, o Lionel deu uma boa parte dos lucros da venda desse livro para as famílias das vítimas. Ele disse que ele não se arrepende é, de continuar com o sobrenome Dahmer, apesar dele ser muito associado aos crimes do seu filho e que ele e sua e a sua esposa, né, a nova esposa, é, jamais vão deixar de amar o Jeffrey apesar de tudo que ele fez, apesar de todos os crimes terríveis que ele cometeu.
0: E se você chegou até aqui, primeiro não se esqueça de tirar um print da tela e marcar o caso de reais oficial e Erika com K. Mirandas com essa no final. Eu quero muito saber a opinião de você dessa história, o que, que vocês acharam, é, quero saber muito o que, que vocês acharam, mas, como sempre, eu dou meu, minha opinião no final de cada episódio, a minha opinião, é, no caso de serial killer, principalmente esse, eu concordo muito com aquela, é, aqueles profissionais de saúde mental que vieram, né que não eram nem do lado da acusação, nem, nem do lado da defesa e nem da acusação, eu acredito muito que aquilo é verdade, né, que... Olha só que interessante essa visão, né? Que ele tentava matar o que ele odiava em si mesmo. Então, o jeito dele externalizar esse sentimento era matando os, os outros homens que eram gays e de formas sexuais, porque era o que ele odiava nele mesmo. Eu achei isso muito interessante. Quando, quando eu vi isso, eu achei muito interessante, porque faz muito sentido, né? E aí, a gente levanta outra questão, a importância de terapia, né? Da gente entender o que está passando na nossa cabeça e de tentar procurar alguém especializado no assunto. Procurar alguém que possa nos ajudar e que possa fazer com que esses sentimentos sejam externalizados de uma outra forma. É a importância de perceber essas coisas e não deixar o um impulso levar, que era o caso do Jeffrey, né? Ele tinha esse sentimento, imagina, se ele tivesse tido um psicólogo, um apoio emocional... É, porque, querendo ou não, ele era um menino que ele tentava fazer algumas coisas certas ou não. No meio das coisas erradas que ele fazia, ele tentava levar uma vida normal, né? Antes de tudo desencadear. Então, é, eu acho que aí vem a questão da gente... Naquela época, eu acho que não se falava tanto em psicólogo, fazer terapia, mas hoje a gente sabe a importância disso. E eu acho que esse caso leva, claro... Claro que eu não estou falando aqui que se a gente não fizer terapia, a gente vai virar um Jeffrey Dahmer. Claro que não. Mas imagina se uma pessoa com esses, esses tipos de pensamentos, se essa pessoa consegue chegar a um psicólogo, a um psiquiatra. Quanto isso não pode fazer diferença, né? Na vida dela e na vida das outras pessoas. Porque, claro, imagina como a família do Jeffrey não, não sofreu. Imagina como a família das pessoas que foram as pessoas que perderam as suas vidas, cara, essas famílias, acabou para essas famílias, literalmente, acaba uma família, todas essas 17 pessoas que ele confirmou, imagina, deve ter algumas ali que ele não botou na conta, são 17 famílias destroçadas, cara, tudo isso por causa de um problema da cabeça dele, que eu acredito muito que não seja ele era são, ele sabia o que ele tava fazendo ele planejava, ele sabia o modus operandi muito bem, ele tava ficando profissional nisso ele ficou profissional nisso até, até que ele passou dos limites né? passou dos limites todas as vezes, mas assim que ele começou a fazer coisas que de fato ele poderia ser pego, né e aí entra também aquela questão de imagina se o Jeffrey Dahmer a gente já falou sobre isso, mas eu acho que é muito importante de falar imagina se ele fosse negro um, homem, um menino negro, classe média baixa, sem oportunidades é, e fazendo isso. É, quantas vezes não teriam desconfiado dele e, e aquele, aquela primeira acusação que ele teve, né? Se ele teria, ele considera teria ficado na prisão, com certeza, e não teria continuado a cometer crimes e crimes e crimes e crimes. Ele teria sido prego, pego logo no início. Então é uma sociedade muito, é muito complicada. A gente fala assim, mas é muito complicado. Imagina se Jeffrey Dahmer fosse negro. Acho que esse é o principal pensamento de hoje. É, acho que tudo seria muito diferente. Muito diferente. E é muito triste, né, quando você vê que aquele Edwards, aquele, aquela vítima dele que conseguiu sobreviver, graças a Deus, que os policiais desconfiaram dele. Não acreditaram na vítima em primeiro momento, né, porque ele era negro correndo de madrugada com uma algema na mão. É muito complicado, gente. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Então é isso. Esse é mais um episódio de Casos de Reais aí. Me mandem sugestões, porque esse daqui foi sugestão de vocês. Até a próxima quarta-feira. Vejo vocês no próximo episódio do Casos Reais.